0: Paz e bem, bom dia. Quem está no YouTube, vocês conseguem me ver? Porque deu um problema aqui na minha câmera, ela não aparece para mim na câmera do meu computador. Então, quero saber se aparece aí para quem está no YouTube, se eu estou aparecendo. Paz e bem, Sara, bom dia. Por favor, quem estiver no, no YouTube, me dê aí um retorno porque eu não apareço para mim, então acho que deu algum problema na minha câmera. Tá aparecendo não, Jé? Tá ah, não? Então, gente, eu vou encerrar aqui no, no YouTube, vou ficar só hoje no Facebook, porque eu não sei o que que houve e eu não tenho mais tempo hábil para poder ajeitar isso, tá bom? Então, por favor, quem estiver no YouTube, migre aí pro para o Facebook porque deu problema na minha câmera e eu depois eu vou ver o que aconteceu, tá, peço perdão, Elton, se tu tiver por aí, fala para os teus amigos aparecerem no Facebook, por favor. Faz bem, gente. Bom dia. Deus vos abençoe. Ney, bom dia. Amados, amadas, é... tem um problema no, no meu computador. A câmera não está é... funcionando, então não tem como ser transmitido no, no YouTube. Então ficaremos hoje somente aqui no, no Facebook. Eu estou aqui na, na casa do, do meus sogros. A gente teve que fazer uma Adaptação, então vocês puderem estar chamando aí as pessoas, comunicando que estaremos somente aí pelo Facebook, botando no grupo da igreja e compartilhando também. Eu vou agradecer e né, tem que pedir perdão a vocês por esse, por esse empecilho, né? Espero que vocês estejam bem e vamos estar hoje lendo o Marcos 3 a partir do verso 20 até o verso 30, vamos estar é, dando continuidade a essa carta que estamos estudando já há uns três meses ou quatro meses, se eu não me engano, é, acho que mais de quatro meses, e hoje a gente vai estar falando no principal ponto, dentro de algumas coisas, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, sobre pecado para o qual não, não há perdão. Eu peço perdão uma vez mais, se alguma coisa acontecer e, e parar, travar, por favor, permaneça. Aqui a internet ela é um pouco inferior da minha casa, então pode ser que às vezes dê algum problema. Vamos estar orando, porque as horas já se avançam, né? Já estou atrasado. Então vamos orar. Senhor, eu quero... Te render graças pelas Suas misericórdias, pela Sua bondade e pela Sua benignidade. Não temos o controle de nada, Senhor, tampouco da tecnologia, mas eu quero lhe agradecer, porque ainda temos esse meio de podermos falar da Tua Palavra, de podermos compartilhar conhecimento, mas o meu desejo é que seja muito além do conhecimento seja revelação dada através do teu Santo Espírito, que seja, Senhor Deus, a manifestação dos seus segredos para com a tua igreja, para com os teus filhos e as tuas filhas. E peço, a Deus, que toda a barreira seja jogada por terra, que em nome de Jesus toda a obra do adversário agora seja repreendida. Senhor Deus, oro também para que haja cura sobre os enfermos, sobre a casa do Luciano, sobre a mãe do Senhor Deus da sobre o Senhor Deus da glória Daniele, sobre o pastor Elias, sobre o Javier, meu Senhor da vida, poderoso só é em obras para alcançar o Rony, para, Senhor Deus, operar os teus milagres. E, Senhor Deus, agir com misericórdia para conosco em tempo de tantas perdas e nos dar a possibilidade de nos alegrarmos com as curas, sobre essas pessoas e outras tantas que estão sendo colocadas diante de Ti. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha compaixão. Opera, Deus, os Teus milagres. Pai, eu quero pedir que eu jamais seja pedra de tropeço onde quer que eu esteja, por onde quer que eu andar. Que meu desejo, Senhor Deus, é ser canal de bênção. Por isso, me dê direção, me dê a palavra de sabedoria, me dê revelação do Teu Santo Espírito. Ó Senhor dos Exércitos, que o Senhor possa me usar como instrumento em Tuas mãos, que eu seja tão somente um canal para que a Sua vontade se realize. Meu Deus, livra-me de todo e qualquer engano, engano do coração, engano, Senhor Deus, da mente, que faça-me de mim um instrumento em Tuas mãos para abençoar vidas, para edificar vidas. Que a Tua Palavra possa produzir vidas no dia chamado hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados, minhas amadas. É, repito, peço que vocês compartilhem para que outras pessoas possam participar conosco. É, avisar né, que hoje só estaremos aí pelo Facebook devido a problemas técnicos. Eu quero, lá, ó, 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 quero ler com vocês... Marcos 3, o Evangelho de Marcos capítulo 3, a partir do verso de número 20. Vamos ler do 20 até o verso de número 30. Então, ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os presentes de Jesus, perdão, os parentes de Jesus... Ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beuzebu. E é pelo nome desse maioral, do Beuzebu, do maioral dos demônios, que espelha os demônios. Então, convocando Jesus, lhes disse: lhes disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se o um reino estiver dividido contra si próprio, contra si mesmo, um mesmo reino dividido lutando entre si, contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal, tal casa não poderá subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno, isso porque diziam, está possesso de um espírito imundo. E essa, essa passagem, né, principalmente da blasfêmia contra o Espírito Santo, desde que eu me converti, eu já perdi a conta de quantas vezes eu tive que explicar, né, vieram até me perguntar sobre essa passagem. Mas antes de, de, de falar diretamente né, dessa passagem, desse tema, eu gostaria que tu lesses aí onde tu estás, desse uma olhada em Mateus 12, que faz referência a essa própria, a essa mesma passagem, mas contada agora com Mateus e é por Mateus e tem alguns outros detalhes. Um exemplo, Mateus vai narrar que houve uma cura de um demoniado que era cego, era, perdão, era surdo e mudo. Então há uma cura. E se tu lembrares do estudo anterior, nós estávamos falando que Jesus havia escolhido os seus apóstolos, né? Dentro dos discípulos, ele escolheu os doze. Mas Mateus ele traz mais detalhes desta caminhada. E dentro desse detalhe dessa caminhada há uma cura, a cura de um endemoniado que era mudo e surdo. E se tu lembrares ainda comigo, você vai ver que no capítulo 1 de Marcos, quando nós começamos a estudar, nós encontramos o povo que tem prazer em Jesus. Você vai ver que não há nenhum conflito narrado no capítulo 1 é, de Marcos. É quando Jesus ainda, até em relação aos fariseus, Jesus achava graça diante deles, eles gostavam de Jesus. A partir do capítulo 2 é o capítulo que Jesus começa a ter problemas com os fariseus, problemas tais que começam a haver manifestações verbais e até é, amizades, né? até ligações entre pessoas que se odiavam, como os herodianos e os fariseus, mas eles começam a se unir para poder prender, para armar alguma coisa contra Jesus. E Jesus é aquele que vem quebrando toda a religiosidade. Você vai lembrar, Jesus ele cura no sábado, Jesus não lava as mãos, que são tradições é, que os próprios fariseus não eram legais é, no sentido de que o de Moisés aquilo que Moisés recebeu de, de, de Deus. Nesse momento, são acréscimos, eu falei isso em outras, outros estudos, que os fariseus que foram os que defenderam a torá, defenderam a lei mosaica na época que o helenismo que se impor contra os judeus, se impor sobre os judeus, que são aqueles 400 anos que a gente costuma dizer que Deus ficou em silêncio, que profetas não foram levantados e aí o helenismo que o helenismo que se impor e queria acabar com as tradições é, judaicas e os Fariseus surgem nesta época, inclusive, são, é nesta época que surgem os escribas. Eu quero que tu entendas isso. Entendas isso que eu vou te dizer. Antes do povo de Deus se tornar cativo dos assírios e dos babilônios, antes disso acontecer, todo o culto a Deus tinha a ver com sacrifícios, tinha a ver com altar. Todo o culto ele só tinha significado. Só tinha validade, só tinha sentido para o povo de Deus se eles eram feitos é, com sacrifício e no altar. Mas quando os assírios e os babilônios eles conquistam o povo de Deus, eles conquistam né, os, os israelitas, esse povo ele não tem mais um lugar de altar, ele não tem mais uma, um altar para ir ali fazer sacrifício, porque agora eles são prisioneiros, são escravos, e aí porque como eles não têm mais o altar, eles começam a dar valor às escrituras, a, a de fato a Torá, a lei, e agora o culto deixa de ser por sacrifício no altar, porque eles não podem mais, e o culto passa agora a ter valor em relação às escrituras, em relação à palavra, e é nesse momento que surgem as sinagogas, as sinagogas vão acontecer quando o povo de Deus está cativo, por falta de altar, repito, por falta de templo, as sinagogas elas surgem, e agora aquilo que tinha como maior valor, e, e tudo isso, eu não sei como você vê, mas tudo isso eu vejo Deus, porque é sobre a palavra que Jesus Cristo depois ele vai falar o tempo todo, ele vai falar que o verbo, João vai dizer, né, o verbo, a palavra, o logon, se fez carne, e habitou entre nós. É Jesus quem vai dizer, é raiz não conhecendo a escritura e nem o poder que nela há. É Jesus que vai dizer, examinai as escrituras. Ai daquele que acrescentar uma vírgula, um tio, um pingo, qualquer coisa que seja, acrescentar ou retirar das escrituras. E, e lá no, no cativeiro eles passam a se voltar para as escrituras eles passam a dar valor às escrituras e agora o culto ele tem a ver com a palavra tem a ver agora com a reunião nas sinagogas e é nesse período que os escribas aparecem por quê porque eles não tinham computadores não tinham vou voltar até um pouquinho a, 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 a isso né eles não tinham a máquina de escrever eram a, as coisas tinham que ser escritas com muito sacrifício com muita dificuldade né, a, a ideia que a gente tem de livro não, não é nem pouco perto do que viviam esse, essas pessoas nesta época então surgem os escribas para poder ficar fazendo as cópias porque porque com o manuseio né, o material que eles escreviam na época o papiro entre outros eles vão eles começavam a se perder com o manuseio então é necessário alguém que fique escrevendo com fidelidade as escrituras para que elas possam ser lidas ensinadas nas sinagogas e é nesse tempo que os escribas eles eles surgem os escribas eles aparecem é nessa época para poder estar escrevendo a fim de que não se perdesse o ensinamento de, de Deus e esses escribas de tanto escrever eles vão memorizando eles vão decorando a a palavra, vamos decorando a Torá, por favor, a é, é, Escola Dominical você pode também escrever e perguntar, Cid, meu amado, Deus abençoe, paz e bem, bom dia, mas eu preciso que você entenda que até agora tudo que eu falei, eu falei sobre o pessoal da religião, falei dos fariseus, né, dos escribas com mais com mais detalhe, ô oh, meu jogador, tudo bom, não? Deus abençoe, amigão, Prazer tê-lo aqui, meu amigo. Deus te abençoe, paz e bem. É, é nesta. É, é, Preste atenção, eu estou falando de pessoal da religião. E se tu leres o texto com cuidado que nós lemos, Marcos 3, a partir do versículo 20, vai dizer que a família de Jesus, a família dizia que ele estava louco, dizia que Jesus estava louco, a própria família. Porque vem um Cristo, se tu, lembrar. se tu lembrares das passagens anteriores, tu vais lembrar que Jesus está curando no dia de sábado. Jesus ele não lava as mãos. Jesus diz que Ele é o próprio Deus, porque Ele perdoa pecados. Jesus ele se acerca aos demoniados. Jesus está fazendo maravilhas e milagres. Então, tudo que era... Contra a religiosidade, Jesus é, é, está Jesus, ele, ele indo contra, ele está infringindo. O, o Elton perguntou, mas Elton, travou aqui também para mim, mas travou uma, duas vezes até agora. É o que eu falei no começo, Elton, né? eu não estou em casa e aqui a, a, a internet ela é um pouco mais fraca, então eu tentei ficar o mais próximo né, do possível do roteador, então pode acontecer de uma vez ou outra travar, mas a gente vai continuar, eu espero e volto para poder continuar transmitindo, tá bom amados? E aí o, o Jesus começa a infringir todo esse costume religioso e ao mesmo tempo se levantam contra ele os da sua própria parentela, tá escrito aí que os parentes de Jesus achavam que ele era louco, e que os religiosos diziam que ele estava endemoniado. Preste atenção nisso, amados. Aqui não está falando que é o pessoal de fora, que é o pessoal de longe, que é o pessoal não cristão, que está indo contra Jesus. Quem está indo contra Jesus são os da sua própria casa. Aí eu gostaria que você, quando tiver um tempo... Leia lá o Salmo 69, que vai dizer que Jesus se tornaria, está escrito lá o salmista, me tornarei um desconhecido entre os meus irmãos. É onde vai falar que aquele que se assentava à mesa com ele foi o que o traiu. Você vai ver que é, é, isso está se cumprindo. Vem Jesus pregando o amor, vivendo entre as pessoas que a maioria não queria viver a maioria da religiosidade, é, não queria viver porque eram as pessoas à margem da religião que os fariseus principalmente tinha, tinham implantado. Jesus aí fica no meio desse pessoal. Foi quinta-feira, eu fiz, quando eu cheguei da igreja, até uma, uma reflexão que está aí, falando do mundo para o mundo. Né? Jesus chama, nos chama do mundo e nos envia de novo para este meio, a fim de que ali possamos ser... Luz do mundo e sal da terra. Jesus não nos chama para um monastério, não é isso. E, e é dentro desse pessoal, da religião e da própria família, que Jesus está tendo problemas. São fariseus e escribas, o pessoal que guardava a lei, os detentores da lei. E, por outro lado, os seus próprios familiares. Que olham para Jesus e veem dentro de toda aquela cultura que eles tinham, e ver Jesus falando que ele é o próprio Deus, que é acabado agora de expulsar, como está em Mateus 12, é, demônio e acabar curando um, um surdo e mudo, eles têm que tomar uma decisão. Ou eles creem, ou eles creem que Jesus é o próprio Deus, pelos sinais e maravilhas que Jesus está fazendo. Ou eles chegam e falam que ele é um charlatão, ou, creem, ou, creem, ou dizem e creem que ele está endemoniado. Vou repetir isso para você entender bem. Os maiores confrontos de Jesus, é o que está narrado aí em Marcos 3, tem a ver com a família, os parentes, é o que está escrito, e tem a ver com o pessoal da religião. Eu quero adiantar algumas coisas aqui. Tu pode ser batizado, tu pode ser fiel e deve ser fiel aos dízimos e ofertas, tu podes frequentar todos os cultos, todas as programações da igreja que você congrega, mas se você não se render ao ensinamento de Jesus, você ainda não nasceu de novo. Você vai acabar se tornando um empecilho para a caminhada cristã e para a própria obra de Jesus. Amados e amadas, uma coisa é a gente examinar a escritura diante de algo que está sendo pregado, que está sendo feito, que está sendo ensinado, e eu ver que ela vai contra a escritura, que esses ensinamentos que eu estou recebendo, que a pregação que eu estou ouvindo, ela vai contra a escritura, porque está escrito que a gente tem que examinar. Se vai contra eu vou rechaçar. Agora, se está de acordo com a palavra, se é manifestação de Deus, eu tenho que me render a isso. A gente não pode dizer que o ensinamento ele é mau, ele é ruim, ou até mesmo dizer que ele não é bíblico, não é contemporâneo, porque não vai ao encontro do que eu quero. Porque não vai ao encontro do que eu creio porque não vai ao encontro do que eu desejo, porque não vai ao encontro das tradições que eu carrego até o dia de hoje. Porque você pode ter se convertido, digamos assim, numa igreja, numa denominação, que te ensine um montão de coisas. E chega alguém, como foi Cristo, porque, repito, os fariseus são esses que guardaram a Palavra, que lutaram para mantê-la na época do helenismo, que queria se impor. Que os escribas são esses que surgiram para poderem ficar copiando a palavra a fim de que ela não se perdesse. Mas vem Jesus, o próprio verbo encarnado, e começa a mostrar para eles o verdadeiro significado da palavra, o verdadeiro significado do Evangelho. Vem Jesus e com seu comportamento que não faz acepção de pessoas. Vem Jesus e falando que ele é o próprio Deus, que ele é o suficiente, que ele basta, que você não precisa de nenhum acréscimo, que você não precisa de, de nenhum, é, nenhum misticismo, nenhuma crendice... Você não precisa de nenhum amuleto para que as coisas aconteçam, porque o nome de Jesus é o um nome que é sobre todo nome. Tudo que pedires ao Pai no nome dEle, crendo, é óbvio que se for segundo a vontade dEle, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Se for segundo a vontade dEle, Ele cumprirá, mas Ele basta. E Ele está falando que Ele é Deus. E esse comportamento, esse ensinamento de Jesus, começa a desconstruir, tudo que a religiosidade fazia, eles falam, olha, ou ele é um charlatão, ou ele é um endemoniado, ou ele é o próprio Deus. Reconhecer que ele era o próprio Deus, para ele isso era, não era possível, não dá. Não dá para aceitar que Jesus é o próprio Deus. Então, a gente vai fazer outra coisa. Vamos ver a parte de ser charlatão. Como vai falar que ele é charlatão? se os milagres que Jesus acabara de operar eram sobre pessoas que eram conhecidas da sociedade. Todo mundo conhecia o mudo e surdo, todo mundo conhecia o endemoniado, todo mundo conhecia o que tinha a mão ressequida e, 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 e voltou ao normal. Todo mundo conhecia e sabia que aquele, aqueles milagres eram reais. Então, não dá para dizer que era charlatão. A única coisa que que sobra é falar, ó, ele está endemoniado. Ele tem demônio. A primeira coisa que eu quero que você entenda, porque há algumas, algumas linhas aí que falam que demônio não existe. Pelo contrário, Jesus está expulsando sempre demônios e vai dizer que nos deu autoridade para expelir demônios, principalmente em Marcos 16, isso é é de maneira assim bem clara dizendo, quando Jesus convocou os doze discípulos que foi na aula passada, os 12 discípulos para serem apóstolos que foi a aula passada, ele convoca os discípulos e fala que os envia para expulsar, expelir demônios. Amado, demônio não tem a força que muita gente dá a ele. Todavia, ele tem força, tem poder e é real. É real. Vou falar um pouco melhor sobre isso mais à frente. Mas a gente precisa compreender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. É o que está escrito lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, quando vai falar sobre a armadura de Deus. E, voltamos, então a gente fala assim, vou falar então que esse, esse Jesus aí, ele tem Demônio, ele está endemoniado. E o interessante é que o, o demônio que eles pegam, que eles dão um nome, que é Beuzebu, é, era da cidade de Ekron. O templo desse, desse demônio ficava na cidade de Ekron. E esse demônio, é, é, Beuzebú, significa o deus dos palácios. Era, era entre algumas divindades cananeia, né, dos cananeus, é, dos filisteus, e aí está o, o Beuzebu. E o interessante é que, segundo os estudiosos, segundo alguns historiadores, ao, a, os judeus, quando queriam fazer chacotas né, desse deus dos filisteus, eles pronunciavam um nome parecido com o mas com uma fonética um pouco diferente, que significava Deus das moscas, dos, dos insetos, dos mosquitos, para zombar deles. Então, outra coisa que eu quero que você entenda, é, às vezes com medo de não magoar determinada pessoa, com carinho a determinada pessoa, as pessoas dizem assim, não, toda religião é, é válida, todo caminho leva a Deus. Não é assim, amados. Entenda, o nosso adversário, ele é sujo, ele é perspicaz, ele é traiçoeiro. Ele, a Bíblia chega a dizer que ele se disfarçaria de anjos de luz para, se possível, for enganar os próprios eleitos, escolhidos, os salvos. E a gente, às vezes, né, repito, com medo de magoar alguém, a gente aceita quando as pessoas dizem todo caminho leva a a Deus, não é verdade, a Bíblia está deixando clara que dentro das idolatrias há deuses, entre aspas, né? há demônios por trás dessas idolatrias, por trás dessas religiões, por trás dessas crendices, há demônios ali e às vezes porque tem uma aparência de algo nobre, tem a aparência de algo bonito, tem a aparência de que algo faz bem, é, a gente fala não é Deus, tudo leva a Deus, não amados, não minha amada, não é. Aí está claro que esse demônio desse povo idólatra, esse demônio reina sobre aquele lugar, sobre aquele povo e aonde é eles querem não reconhecendo que Jesus é o próprio Deus e não tendo como dizer que ele é charlatão, vão dizer que ele está é, incorporado, está possesso do Beuzebú, do príncipe, do maioral dos demônios, porque para ele expulsar outros demônios, ele tem que estar tá acima, a hierarquia dele tem que estar tá acima. Lembra que Jesus expulsa demônios? Para ele fazer esses sinais que são inegáveis, o demônio que está nele tem que ser acima. Então está dizendo que é o maioral dos demônios. E dentro disso, é, Jesus... Né, eu não, não sei como foi a reação do semblante de Jesus, se ele deu um sorriso. Mas ele vai falar para ele, gente... A explicação de vocês está meio louca, não tem lógica. Porque... Ele, aí ele pega parábolas conhecidas da época. Ele vai falar porque um reino dividido, uma casa dividida, ela não subsiste. Como pode Satanás expulsar Satanás? Não tem como, porque se isso acontecer, esse reino ele vai dividir. E eu aproveito para te dizer como a unidade... Ela é importante. E até o reino das trevas sabe disso. E como é difícil, no meio de nós que nos dissemos cristãos, que dizemos que nascemos de novo, termos unidade. A gente pode estar juntos e não estar unido. Eu tenho uma reflexão antiga sobre esse tema: de a hoje que se diz, né? Estamos juntos. E eu repito: a gente pode estar junto e não estar unido. E a gente pode até estar hein, geograficamente separados e estar unidos. E estarmos no mesmo templo, na mesma casa e, lamentavelmente, não estarmos unidos. Entenda isso. Um reino dividido não subsiste. Jesus está falando isso para eles. Essa explicação de vocês não tem lógica. Não tem como vocês falarem que é, eu sou estou possesso de Beuzebu e no nome de Satanás eu expulso Satanás. Não, não tem como. E aí ele vai continuar nessa, nessa história e vai dizer, olha só, não tem como eu entrar na casa... Eu não sei hoje um grande lutador aí de nome, né? Mas vou pegar da, os da minha época, né? Entrar na casa de um Mike Tyson, de um... Steve Siegel, um o claude Van Damme, entrar na casa de um cara desse e roubar a casa dele, se antes eu não consegui amarrá-lo, não consegui prendê-lo, eu não consegui limitá-lo em, sua, em suas atitudes. Porque se não fosse assim, eu não consigo entrar na casa do valente. E aí eu quero falar de novo. Valente, não subestime Satanás. Não brinque com o pecado, não brinque com Satanás. Diabo veio para matar, roubar e destruir, ele veio para nos tragar, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. O alvo de Satanás não é te deixar pobre, não é te deixar enfermo, ele pode usar isso para tu se afastar de Deus, para tu te afastar de Deus, mas o alvo dele não é esse, o alvo dele é você errar o caminho, é você não caminhar em Cristo, por Cristo para a vida eterna. E ele vai usar de todos os meios. Inclusive ele pode te dar riqueza, ele pode te dar saúde, ele pode te dar fama. Ele pode fazer um montão de coisa desde que ele te tire do caminho. E quem é o caminho? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai a não ser por mim, né? João 14:6. Não brinque com Satanás. Não brinque, ele é valente. Mas vem Jesus e fala que é mais valente. Porque se ele expulsou os demônios... É sinal que ele entrou na casa do valente... E amarrou o valente. E é por isso que depois João vai escrever... Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Porque o Senhor falou... Não vos deixarei órfãos... Mas vos enviarei o Espírito Santo. E agora, se caminhamos numa vida de intimidade comunhão com Jesus... O Espírito Santo habita em nós. E aí faz valer quando Jesus disse, vos dou autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos, tia Lúcia, beijão, paz e bem. E aí aonde é faz valer isso. E a gente precisa compreender que não é para a gente brincar com o adversário, mas que o Senhor já nos deu toda a autoridade. Que o Senhor Jesus na cruz aniquilou o poder de Satanás, entenda isso, aniquilou o poder no sentido de que, se estamos em Cristo, ele não tem mais nenhum poder sobre nós. Mas se estamos em Cristo, se andamos em Cristo, de fato o adversário foi amarrado, e não amarrado nesse jargão, está amarrado. Amarrado no sentido que, se eu caminho com Deus, o adversário não pode mais nada contra a minha vida, até porque o que eu posso chamar de ruim... É fazendo-se cumprir o que está em Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem, cooperam, corroboram para o bem daqueles que amam a Deus. E se tu caminhas em Cristo, não quer dizer que tu não vais ter luto. Não quer dizer que às vezes você vai ter que falar, está repreendido Satanás. Não é isso. Pensa mãe, te amo. Não é isso. Se tu caminhas em Cristo, é dizer que a autoridade do Espírito Santo está sobre você para repreender o adversário, para poder falar para ele, ó, tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha, minha herança, é no nome de Jesus que eu te repreendo. Mas Jesus reconhece que ele é valente, mas Jesus vai e diz que ele é mais valente do que ele, porque ele prende. Mas ao mesmo tempo Jesus está falando, então não estou possesso, porque eu entro na casa do valente e atavio, amarro, o valente, a paz a novo, amarro o valente, e aí continuando a história, Jesus vai estar mostrando para eles, vocês vão ter que reconhecer que eu sou o Messias, que eu sou o Todo-Poderoso, que eu sou o Verbo Encarnado, que eu sou o Prometido, vocês têm que reconhecer, porque não tem como vocês dizerem que eu sou charlatão, porque os sinais aí estão, não tem como vocês dizerem que eu estou possesso porque um reino dividido, uma casa dividida, não subsiste. Não tem como vocês dizerem isso e vocês estão vendo que eu entro na casa do valente e eu repreendo tudo que o valente está fazendo, eu amarro o valente e eu declaro, eu faço o milagre acontecer. Todavia, ele vai continuar a história e vai dizer sobre a blasfêmia do Espírito Santo. Só que antes de falar da blasfêmia, ele vai dizer olha, que para todos, Todo o pecado há perdão. Escuta isso, por favor. Para todo o pecado há perdão. Eu não sei o que você já cometeu. Eu não sei o que você já fez. Eu não sei o que a sua consciência fala para você. Eu falei sobre isso também no outro estudo. Mas para todo o pecado, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz, perdoa purifica, santifica, não permita que nada nem ninguém possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus perdoa todos os seus pecados, todos, pode ter matado, pode ter traído, adulterado, pode ser um traficante, pode ter feito mal tremendo a qualquer pessoa ou grupo de pessoas, se tu te arrependeres de todo o teu coração e confessares ao Senhor o teu pecado, você ouvirá do Senhor Jesus dizendo, do teu pecado eu não me lembro mais. Vá e não peques mais. Há perdão para qualquer pecado que você tenha cometido. O único que vai dizer que não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas antes de falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente vai lembrar de Atos 5, a situação de Ananias e Safira, vai dizendo lá que Ananias e Safira mentiram contra o Espírito Santo. A Bíblia não fala que mentir contra o Espírito Santo, quer dizer, é saber que é, o que tu estás fazendo vai contra o ensinamento do Espírito, tu tens essa consciência e ainda comete, não está falando que não há perdão para isso, mas é pecado. Tu precisa se arrepender e confessar. Se tu abrires ainda em Atos 7, é, no, versículo 51, vai falar sobre resistir ao Espírito Santo. Então está dizendo para a gente não resistir ao Espírito. né? Se o Espírito está falando no teu coração hoje, ceda. Ceda. Deixe-o ser Senhor da sua vida, deixe-o lhe convencer, deixe-o reinar sobre você. Não resista à obra do Espírito Santo na sua vida, ceda ao Espírito. Não endureçais os vossos corações como o povo fez no deserto, mas se o Espírito está ministrando sobre você, ceda-o, ceda ele. E aí passa o tempo, a gente vai ver, passa, perdão, a, a história... A gente vai ver que João, em 1 João, ele vai falar que existe pecado que é para a morte. Inclusive, João lá, ele chega a dizer que sobre este pecado não devemos orar. E logo aqui, está dizendo sobre esse pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, não há perdão, não há mas então, pastor Rogério, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é você atribuir ao, ao, ao diabo uma obra que é do Espírito Santo. Escuta só, em João 16, no versículo 8, vai dizer que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem convence. Se o Espírito está fazendo uma obra e eu, de consciência, de, eh, deliberadamente, essa obra que é do Espírito, eu não a reconheço e, pior ainda, eu a atribuo a Satanás, ao demônio, está dizendo que, em relação a esse pecado, não há perdão. Isso é tão forte, porque há hoje um evangelho pregado de que, porque Deus é amor, eu posso fazer o que seja. Repito, se você se arrepender de todo o seu coração, todo e qualquer pecado lhe será perdoado. A blasfêmia é quando eu recuso, eu me recuso a ceder ao Espírito. Ceder no sentido de reconhecer que é o Espírito Santo que está fazendo e digo que é o demônio que está fazendo. Os fariseus, os escribas, viram os sinais, viram, não tinham como negá-los, mas não querendo reconhecer que era o Espírito Santo através de Cristo que estava fazendo, eles falam que é Satanás. Leia aí comigo os versículos, os últimos versículos, que são o 29 e o, o 30. O 29 e o 30 vai dizer... Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, não tem perdão eternamente, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque, diziam, está possesso de um espírito imundo. Qual é o motivo de Jesus falar isso? Que eles diziam que Jesus estava possesso de um espírito imundo. Mesmo com toda a explicação de Jesus, mesmo com todos os sinais, eles vendo que o Espírito Santo, que o próprio Cristo operava isso, eles estavam dizendo, não é Ele, não é Deus, não é o Espírito, não é o Messias, mas é o demônio que está nele que está operando isso. Amados, eu vejo discórdias, divisões na igreja, como eu falei no começo desse estudo, de pessoas que não aceitam uma instrução, não aceitam uma pregação, mesmo ela tendo todo o respaldo bíblico, bíblico, todo o respaldo bíblico, ela não aceita, porque não vai em acordo com o que ela deseja. Ela não, se, ela não aceita porque não se, se enquadra com a religião que ela defende. Ela não aceita porque não se enquadra com seus costumes e tradições. Então, ela prefere negar, ela prefere dizer que não é de Deus, mas pior ainda quando fala que é do demônio. Amado, o Espírito fazendo uma obra, o Espírito realizando maravilhas, o Espírito instruindo, orientando, e a pessoa deliberadamente fala que vem do demônio, é aquilo que é de Deus, você dizer que foi o demônio. Você está dizendo que é do adversário, que é daquele por quem Jesus Cristo morreu na cruz, para nos libertar dele e para derrotá-lo como fez na cruz. Você dá a ele o mérito que é de Deus. Você dá a ele a glória que é de Deus. E aí está dizendo que você, de consciência, deliberadamente, você dá ao demônio a glória que é de Deus... Você dá ao demônio o um mérito que é de Deus, negando que foi obra do Espírito Santo, dizendo que é obra do demônio, se você deliberadamente no seu coração já fez isso, está dizendo que não há perdão. Em 1 Tessalonicenses 5,19 vai dizer que a gente não pode extinguir o Espírito, outro vai dizer apagar o Espírito Santo. Isto é, a mesma maneira que. Paulo diz que eu posso ser cheio do Espírito, em Efésios 5,18. Em 1 Tessalonicenses 5,19 está dizendo que eu posso apagar o Espírito. Isso é quando a gente vai negando a ação dele e não se alimenta. Não se alimenta da oração, não se alimenta do estudo da palavra. Mas tu, uma coisa e a outra a gente pode reverter. Eu estou apagando, eu posso me recuperar, voltar a uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com os irmãos. Mas quando eu nego a ação do Espírito e aquela ação realizada, eu digo que foi Satanás quem realizou. Jesus está dizendo. E João depois repete isso. Vai dizer que para isso não há perdão. Agora tu entende isso que eu falei no começo? Jesus está dizendo isso para o pessoal da religião. Jesus está dizendo isso para os Fariseus e escribas e os familiares de Jesus que achavam que ele estava louco. Olha como isso é sério, amados. Ninguém da multidão, dos de fora, dos, das pessoas simples, humildes, das pessoas de talvez outro tipo de fé que estavam seguindo, a, estavam seguindo a Jesus, nenhuma delas falou nada disso. Quem tem esse comportamento é o pessoal da religião. Sente o perigo que é você ser religioso sem ceder à palavra de Deus. Que perigo é? Eu sei que é complicado para muita gente, até pela falta de interesse, mas nós tínhamos que estudar a história da igreja, a história da caminhada do Evangelho e eu vou tentar resumir, bem resumido, em três minutos o que eu quero dizer. Você está vendo aqui Jesus Cristo indo contra a religiosidade, tendo problema com o pessoal da religião. O templo que eles tanto passam a venerar depois, no ano 70, o templo é destruído, e só está lá hoje aquela, o muro que é chamado os muros da lamentações, mas o templo deixou de ser destruído, e Jesus tinha dito para os seus discípulos que eles iriam para os quatro cantos da terra para poder espalhar o evangelho, e aí a gente vai encontrar, escrito em Tessalonicenses, em Hebreus, que o nosso Senhor ele não habita em tempos nem né, em tendas feitas por mãos, Ele habita em nós. Ele falou para a mulher samaritana que não é a geografia o lugar de adorar, mas é aqueles que adoram o Pai em espírito e verdade, que está em João 4. E aí o tempo vai passando, o Evangelho ele se espalha através dos cristãos, dos apóstolos e daqueles que vão se convertendo no caminho. Onde eles chegam? Um grande barulho do céu é feito e pessoas vão se convertendo, milagres vão acontecendo. E você vai ver que ah, até o ano 412 não há um templo, templo, templo assim, aquele lugar faraônico, não. O pessoal se reunia nas casas, nas praças, onde tinha lugar, dava para parar os pés, ali era o lugar da reunião. E aí o povo cristão é chamado o povo do caminho. Eu vou abrir aqui um parênteses que quase sempre quando eu entro num tema que não é agradável às pessoas, os né, numerozinhos, eles diminuem aqui para mim. Mas aí o tempo vai passando, quando chega no ano 412, Constantino diz que se, se converteu, e o povo que passa, a, 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 o povo que vivia sem religiosidade, mas vivia o Evangelho a ponto de Atos 16 dizer que o povo de Antioquia olhou para os discípulos e via que eles representavam tantos cristãos, viam isso neles, nos discípulos, que eles os chamaram de cristãos. A referência deles era tanto de Cristo, de como que eles pregavam e como eles viviam, sem templo, mas na vida, que o pessoal de Antioquia falou, esses são cristãos. Foi a primeira vez que eles são chamados de cristãos, que até então é o povo do caminho, o povo do caminho. E aí Constantino diz que se converteu, a sua mãe começa a construir um montão de templos, um montão de templos, a Basílica de São Pedro, entre outras tantas. A gente deixa de estar lá fora, viver no evangelho da essência do amor, da palavra, da vida de santidade, da misericórdia, da graça, de ser sal da terra, a luz do mundo, e começa a estar dentro das paredes. E aí a religiosidade começa a aparecer de novo. Olha... Quando entrar aqui tem que fazer assim, quando sair ali tem que fazer assim. Tu tem que usar tal roupa. Tu tem e aí vem os ídolos, né? Que é quando vai começar a igreja católica. Aí vou fazer, vou dar um pulo, um salto tremendo. Aí vem a reforma protestante, onde Lutero fala: olha, vocês estão contra a palavra. Isso aí é costume do homem, não é costume é, da palavra. Vocês estão equivocados. Então Lutero começa aí contra isso, trazendo o pessoal de volta para o Evangelho, sem a religiosidade. O tempo passa, eles voltam de novo para a religiosidade, aí vem... Bo, bo, eu teria muitas coisas para falar, mas eu estou dizendo que eu vou tentar contar em três minutinhos. Aí vem John Wesley e pega Nelson, Deus abençoe, meu amado, um beijão no coração. Aí vem, vem John Wesley e tira o pessoal de novo da religiosidade e leva para fora, para a vida, a ponto de dizer, o mundo é a minha paróquia, a ponto de pregar na tumba do seu próprio pai. E o tempo passa e a gente vai voltando para a religiosidade. E aí a gente vira os fariseus, a gente vira os escribas, que quando ensinamentos bíblicos de verdade estão acontecendo, a gente pode até falar que não é de demônio mas a gente rejeita porque não se encaixa com o que a gente quer ouvir e quer crer. E aí quando vai contra um montão de tradições, a gente não acha legal. E a gente vai vivendo assim. Mas isso acontece que daí, para chegar ao ponto de dizer, olha, não vem de Deus e é do demônio, é um passo... É uma linha bem tênue, é um passo bem próximo. E eu quero te convidar a estar vigilante sobre isso. Porque aqui os confrontos estão tá sendo com o pessoal da casa, da família, da parentela. E o pessoal da religiosidade. Não estou dizendo aqui que você não tem que examinar. Opa! Como os berianos. Eles falaram, deixa eu ver aqui se, se isso que o pastor Rogério está falando se tem base bíblica. Se tem, glória a Deus. Se não tem, eu deixo cair no chão, vou reter somente o que é bom. Mas toma cuidado para que isso aqui não sirva somente para se encaixar no que tu desejas. A palavra ela tem que ser soberana e Jesus Cristo ele tem que ser esse divisor. É através de como Jesus viveu, o que ele ensinou, que eu vou discernindo as coisas, que eu vou entendendo as coisas. Eles não reconheceram, não quiseram reconhecer a ponto de depois irem crucificar a Cristo. Mas esse é o Cristo. E meu desejo é que tu entenda, tenhas entendido o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tu entenda que todos os pecados são perdoados. Essa é a boa notícia. Independente do que tu tenha feito, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz perdoa todo e qualquer pecado. E que tu compreendas que normalmente a, as lutas, ela vêm de quem está ao nosso redor, vem de pertinho. Alguém quer falar, perguntar alguma coisa? Eu torno a pedir perdão né, pelo problema que eu tive, acabar aqui vou tentar investigar o que aconteceu ali no, no computador, porque não quis transmitir com a tela, a câmera. Mas eu quero pedir ainda que antes de você sair, compartilhe esse estudo, depois eu vou tentar colocá-lo lá no YouTube, se você não é inscrito no meu canal, eu te peço, se inscreva no meu canal. Um exemplo, se eu tivesse mil inscritos agora, eu poderia ter usado o tablet para transmitir pelo YouTube. Mas como eu não tenho os mil inscritos, eu só consigo transmitir pelo computador. Então, peça aí teus familiares e amigos para se inscreverem no meu canal. Compartilhe o estudo. E alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa? alto teus amigos não apareceram aí não, Elton. Se ninguém tiver pergunta, eu sei que tem o um delay, né? Tem um tempo que eu falo e vocês ouvem. Mas se não tiver, a gente vai encerrar e pedir uma vez mais perdão a vocês, né? Por esse problema técnico que aconteceu. Se não tem pergunta, vamos encerrar então. Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Quero te agradecer por esse tempo de instrução, de crescimento, de comunhão, de unidade. Quero pedir que a tua palavra ela possa ir muito além daquilo que eu pude alcançar. Que o Senhor possa ministrar sobre cada coração desses que já ouviram, que estão ouvindo ainda e que ouvirão depois. Pai, nos ajuda a crescer em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável do nosso Deus, do nosso Pai. Que a unção e o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre o povo de Deus parado sobre a terra. Amém. Até a próxima. Deus vos abençoe. Compartilhe. Por favor, se inscrevam lá no, no canal. Ah, é o que eles confirmaram que sim. Tá bom? Um beijão aí, gente. Paz e bem. Até a próxima. Tchau, tchau. Não, não saia sem a gente compartilhar, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.